0: 大家好，欢迎收听贝宁韵广播，我是小马，我是勺子。这一期节目呢，我们接着上一期的这个2016马勺音乐榜，继续为大家介绍年度排名第二十到第十一的、呃、专辑。OK，
1: 我们现在听到的是来自月旋的专辑，叫 Entrance and Entrance and Expose Remix Project。嗯，这是一个混音专辑，其实混音的一个计划。<对>月旋其实他是一个。弹钢琴的是他从小进行过钢琴的专业的训练，他是一个音乐世家出身的。嗯、然后呢，他出的他自己的个人专辑通常都是纯的器乐的钢琴曲，或者是比较氛围的曲子，但是。这个 Remix Project 就是特别不一样，他找来了好多人来给他做混音，是就比如说比较出名的，就是我们现在听到的这首歌是十四问号给他做混音的，然后找来一个夏志雨。对夏志雨。夏志雨是明堂唱片的，估计会在今年主推的一个说唱歌手，嗯对，然后这首歌叫做《换，换的原曲我也去听了，就是真的是很安静很安静的，大家把
0: 就只听后面那个钢琴的琴声，差不多就是那个，嗯，差不多啊，就是很慢。比这个还要慢一些，就很慢很慢
1: <Okay> 就是很平淡，没有吹唢呐的
0: 那种因的、那个。因为我听了乐璇的那，我因为我听了乐璇的那个，他这个专辑叫《In and Out》，对吧？啊，那张钢琴专辑，对，没有很喜欢，但是这张专辑，嗯、这张混音专辑，我真的特别特别的喜欢
1: 。对，因为这张不平淡了呀，是
0: 他里面请到了很多，比如说是白天不亮、马海平，然后还有我们之后也会。就是也进了我们年度前五十的 i m u n 还有那个十四问号夏志宇、红旗的侯晨钟等等等等非常多的音乐人来做。<对>然后每首歌其实它的风格都不完全的一样。然后这个，嗯、但它本身又是偏向于电音的那个，就是反正我觉得是它
1: 整本都是电音。对
0: 对，对电音。但是每首歌又会有这个创作者本身的一些特点。对。所以听起来就很五光十色的感觉。对
1: 。岳、嗯、玄这个人呢，就是。其实他可能制约他发展的最大的因素就是他长得实在是不够好看，一个女生。<Okay. S 1> 对对。但我觉得他真的很有才，就是至少写曲子还 OK， 不是还 OK， 就是还不错，嗯、啊，是吧？说到岳璇，岳璇好像也签了名堂啊，对，这本专辑是名堂唱片旗下的 Mall Records， 这个 Mall Records 是一个做氛围音乐的，嗯、<哼>然后岳璇她就是在做氛围音乐，岳璇她是这样，她从小就是音乐世家，她在学琴嘛，然后学琴学得特别痛苦。然后他在传媒大学学的电影相关的东西，他后来进了电影公司，然后呢辞职了去做
0: 音乐。对，哎，所以想要辞职还是要小时候有音乐基础才可以，<有>像我这样的就辞不了职
1: 。你辞职不一定要去做音乐嘛？你要做什么音乐？我可以去做电台主播。嗯，电台主播你怎么也要在传媒大学学播音系吧
0: ？好、哦，那算了，我们还是好好的做科研吧、嗯。OK。说到这个那个明堂啊，其实我觉得明堂这两年发展的还真的蛮好的，嗯，就是我们很多很熟悉的这个说唱歌手，现在都签到了明堂，或者说都是明堂把他给推出来的。嗯、除了我们之前介绍的鲁一，然后四爷现在也在明堂，嗯，还有像是<腹>那个卡夫户，呃、哦啊，卡夫户是哪对他也是在明堂，所以现在又签了月玄之后，我觉得他这个本来是一个特别小的厂牌，现在慢慢的这个影响力还真挺大的。
1: 是这样，就是明堂每年的圣诞节左右的时候都会发一张单曲。嗯、呃，前年、前年是前年，大前年、大前年是陆一发的《玩乐圣诞》。嗯，然后前年发的是那个卡夫户发了一张，然后去年的年底呢是夏志雨发的，嗯、<哼>所以今年会主推夏志雨。OK OK， 那夏<下>我觉得夏志雨他的这个风格跟陆也一样。那卡夫户我没有听，因为小马给的评分很低。其实也。跟陆毅也也比较像吧，但是凯夫护好像是在很多榜上都是榜上有名的，是就是很多呃自媒体的那种榜单上，他的对，我觉
0: 得他那张专辑就是属于还可以，但是跟陆毅比的话我，我还是更喜欢陆毅一些。嗯，但
1: 是小马给他排到了大概在七八十名的样子吧，
0: 是因为今年的好歌很多嘛。OK，
1: 那好，我们来听这首来自岳旋岳玄 featuring 夏之雨的《换。选择他二零一六年四月十八号发行的专辑《Entrance and e x p o s t Remix Project
2: 》。就这这么看着着你，并不不不打算前进，是是是某种毫无道理的的的，的的的的决定。相信爱是恒久的压抑没有爱久最美的花却带着信不明原因这悲伤的，仿佛圆满的青春都不值得歌颂、嗯、而值得歌而值得歌颂的，也许只有你那迷人的眼睛和每一个表情。想踏下你踩过的每一个脚印，亲吻你的每根骨头，吮吸你的汗滴，收集你呼出的每一口气。是难以向人启齿的矛盾，怀疑是幻觉和孤独间太模糊的边境，是无法轻松说出我爱你的原因，是与生俱来习惯性的自我否定。我爱你。某种毫无道理的固执。跨越这距离的只有我的眼睛，绕过阻隔着我们的路人甲乙丙丁。我以为这甜蜜的窥视不会被人看出，我以为这炙热的信号会永远孤独，但直到他站在我面前，简单而直白地说：“你一定喜欢我，不然怎么总偷看？”一瞬间，我竟哑口无言，就像我真的喜欢他很久了一样腼腆。但我爱的是你呀、啊，却纵身一跃坠入了温柔之海呀、啊。身边的一切是幻觉，是谎言。当他等待我的回应，但这就是我难以开口的。原因，我爱你。其实爱是幻觉。
0: 我们听到的是年度排名第十九名的来自星球撞树的《没有鸟的花园》，我给的年度排名是第十名，少子的年度排名是四十三名。刚才就上一期我们说到的石家庄嘛，然后这个星球撞树就是一个石家庄的乐队，然后他这个主,主唱也特别的出名，叫做崔旭东。崔旭东他是一个属于便利了非常多的那个。非常出名的摇滚乐队，比如说万青、万青航天、声音玩具、龙神道等等等等。但是呢，他都是在这个乐队马上就要火的时候，他就走了。对。然后之前我们介绍过那个旺彩乐队，嗯、旺彩乐队的主唱也是这个崔旭东，他是一个非常技术非常高超的吉他手。对、嗯、
3: 对。对
1: 他的
0: 鼓手是逃跑计划的前鼓手，叫张超。反正是阵容还是对，我觉得崔东这人本身就是一个非常传奇的人物了。嗯。对然后我觉得这张专辑它好就好在特别的 funk， 对，嗯、然后让你觉得特别的正这个味道。嗯。然后尤其是他在这个他自己这个吉他的，我觉得弹的也不错，编曲我觉得也非常的亮，嗯、让我觉得非常的喜欢
1: 。就是这个，因为航天其实也大概是走这个东西的这、嗯、个路线的。我们现在听这首歌，就能听到那种放 u 和根源布鲁斯的这种感觉，也算是味道比较纯正的。但是我觉得
0: 就是好,好像可能还是唱
1: 的稍微差一点点
0: 啊。但我觉得他这个唱腔我，我我自己能接受，是能接受，就是、嗯、但是差一点点。嗯、是对对，嗯、像这首歌是叫做《像悲剧的电影》，嗯，然后之前，呃，王啸坤在去年的。哦，一五年的专辑《长白山》里面唱过一首像悲剧的电影一样，实际上就是这首歌啊。对，大家就可以对比一下一个流行歌手来唱歌和一个摇滚乐队唱这个区别在哪儿。就是王耀坤那个编曲编的可能更平淡一些，但是王耀坤的音色还是不错的。嗯，像这个就编曲很好，但他唱的就很可能不是大家都能接受。嗯，对，反正两两首歌对照一下还挺有趣的。嗯，对。然后
1: 大家都是石家庄的。是
0: 玩笑，可以石家庄的。OK，、yeah. <笑>我觉得真的有机会，应该好好去石家庄待一段时间。去西西埋吗？是去河北师大附中前面拍一张照
1: 。<笑>你又在说大家都听不懂的梗了，好吗？<笑>好吧。<笑>好了，我们来听这首来自《星球撞树的像悲剧的电影》，选择他二零一六年十二月三十号的专辑《没有鸟的花园》。二零一五年，二零一五年
4: 。<笑>像悲剧的电影一样，像一切都到了终点一样，你看着他就这样离开你身旁，就像你永远也找不到这国家的方向。
0: 现在我们听到的是年度排名第十八的专辑，是来自窦靖童的《Stone Cafe》。我的排名是第十六名，少子的排名是第三十五名
1: 。窦靖童这本专辑我也是早就听了，嗯，其实挺喜欢的。他之所以排到了三十五，是因为前面有太多太多好专辑。其实 <Okay> 其实专辑还还可以吧，我觉得是。窦靖童这本专辑我觉得是这样，就是很容易就听进去，但是也是不太容易被记住。嗯，对，是他的<呢>，他他曲子写的旋律很好听，然后窦靖童的声音其实现在也是他非常非常好的这个年代，而且呢，有有有那么一点他妈妈的影子，是是吧？是对，但是就是没那么容易被记住，可能也是因为有语言的隔
0: 阂，嗯，
1: 对，就是歌词不太懂
0: 。就是说到窦靖童啊，窦靖童这人其实也不用多介绍了吧？我觉得、嗯、现在窦靖童现在是。炙手可热，我觉得某种程度上已经快超过他妈的势头了，超不过的，超不过的。对，就是说到王菲，不是去年年底开了一个演唱会嘛，嗯，然后在腾讯视频上，她的试听的排名的第一名和第二名，第一名是你快乐，所以我可能第二名就是王菲翻唱的这首歌词为叫做中文版叫同店，嗯，然后很多人其实都是因为为什么是这两首？因为这两首歌都有窦靖童出镜，嗯。所以现在很多窦靖童的小粉丝已经攻占了市场，嗯、反而像现在听歌的主力，很多人都喜欢王菲什么歌呢？《匆匆那年》，嗯，或者是就反正王菲近几年出的影视金曲。OK，、嗯、对，所以我觉得这个听歌真的是一个时代一个时代的在往前滚的那种感觉。嗯，呃，我之前看了一个月评，原话我记不太清了，大概就是说，呃，窦靖童这张专辑就很适合在咖啡馆放。或者说类似的这种感觉，你没有特别明确的那种撕心裂肺的，像王菲那样，你能够听着王菲的歌在深夜里暗自哭泣的那种感觉了。但是我觉得这个时代可能就不再需要那样的歌了
1: 。我觉得王菲九七也可以在咖啡馆里面放
0: 。王菲九七啊，人间什么的。对，但王菲九七是我自己在黑夜里会听着自己哭的那种。对，但是窦靖童就没有这个感觉。因为窦
1: 靖童唱的是英文，我觉得还是差一层，差一层。他要全都唱成中文的话，没准也可以
0: 。我觉得可能，我觉得可能那个风潮就过去了。当年那个非常传统的、正统的那个，呃，都市流行的那种抒情风，可能就
1: ……王菲九七可不是正统的都市抒情风，王菲九七在玩 dream pop 呢
0: 。哦，也是哦。对呀、啊。但反正就是，那可能还是写词的关系吧。嗯、词曲我觉得都有关系。嗯，对。但反正我觉得这个现在窦靖童的时代已经快要到来了。嗯，而且作为一张处女专，我觉得邓颖腾这张专辑真的是起点非常的高。是的，对
1: ，就是虽然说，我觉得跟国外的一些，就是比如十七岁发专辑的那些人还是差一些，嗯、但是在国内可能是没有人可以跟他望其项背的。是是的，国内的处女专他肯定是最厉害的。对，
0: 對也不看看他爸妈是谁。是，是<的>
1: 而且我估计可能他爸他妈在后面也。不一定使了很大的劲，对，是吧？至少创作来说，应该都是他自己的
0: 。对，创作是他自己的。<对>但我觉得这个可能就是一个从小的一个陶冶上的，是的，是的状态。对，就《处女传》尚且如此，我觉得窦靖童发展下来还是非常有潜力的
1: 。但是我觉得，就是主真的是不唱中文歌的话，还是很难
0: 在主流市场打开市场。你看，我我觉得现在华语乐坛已经不太有一个所谓的主流市场这个概念了
1: 。没有啊，我觉得如果 TFBOYS 出来就唱英语英文歌，他绝对不
0: 会这么火的。所以 T F Boys 的市场是主流市场是吗？是的，那可能他进去是进入不了主流市场。对，啊、<笑>我们听的这些歌里面，好像主流市场的歌也不是很多
1: 。嗯，也我觉得还还可以了，还是有的，嗯、是吧？对
0: 。窦靖童已经算是相当出名了，嗯、在我们的榜单上。嗯
1: 、那好，我们来听这首来自窦靖童的《The Way》，选择他二零一六年四月二十二号的专辑《Stone Cafe》。
0: 听到的是年度排名第十七的专辑，来自小霞的《小霞》，我的排名是第三十九名，小的排名是第十名。所以这歌你为什么不觉得它平淡呢？因为它还在嘶吼，是吗？是不，我觉得他写的很好，写的很好，写的很好。OK， 是、嗯、这个小霞大家可能不是很熟悉吧？嗯、那但是黄绮珊大家肯定都知道。对、嗯，小霞其实就是黄绮珊，就相当于阿密特就是张惠妹一样。对，对因
1: 为黄绮珊的本名就叫小霞。嗯<哼>对，嗯，这这本专辑我。应该是我去年听的最多的一本专辑。为什么？因为当时我跟清华音协的小朋友一块玩我给他们供了一篇专稿，就是大概写了五六千字左右的一篇长文，嗯、然后就是介绍这本专辑，介绍黄绮珊嘛。从一开始到这本专辑发行的时候，所以当时黄绮珊资料看了很多。对，黄绮珊最开始不是跟涂慧源吗？对，他跟涂慧源发过一本专辑，他当时叫黄小山，哦、好像是叫黄小山，然后叫躲在音乐后面的人。然后其实他封面上都没有出现他的人，后来他就跟童源离婚了。离婚了之后，就零零年的时候发的那个《只有你》，啊，就是，呃，中国流行唱片业的艺术体操，最最高最高水平，是吧？就是就可以看到的，唱歌的时候上下翻飞，就他那个嗓子上下翻飞，谁也跟不上。对。然后但其实也没有没有没有很,火,没有很火,火不起来，怎么火呀、啊？啊、那歌也不好听。<是>然后直到他到我是歌手才开始火嘛。后来呢，他就是因为我是歌手，他的卖点也是飙高音，对，就是飙机能，就是全中国最牛逼的女生，除了李娜就是我，就是这种感觉，是吧？嗯、然后我觉得他在这个是一五年，也是一五年十二月二十五号跟林俊杰一天出的这本专辑，这本专辑当时还我还是挺惊讶的，就是黄绮珊可以在整本专辑里面都不飙高音，都是,是这种如泣如
0: 诉这种娓娓道来的一种感觉，对,对,对,对。是就让人感觉到对黄绮珊很有改观。说实话，我、嗯、黄绮珊当年上《我是歌手》的时候，其实是受到一些非议的。嗯、大家就觉得你除了会飙高音，你会干嘛？嗯、你唱歌没有感情。但其实，这本专辑就足以证明黄绮珊是非常会唱歌的。嗯、他会唱歌，并不仅仅表现在他的技巧很高超，而在于他对这个歌曲的拿捏非常的到位。对，像这本
1: 专辑也不全是这样的抒情歌，他会有一些轻爵士在里面。就是也比较灵动的，嗯、<哼>而且它也是一本概念专辑。它中间有三个插座，然后呢，就是什么什么故事一、故事二、故事三、嗯、那种小插座，<对>刚好就是把专辑分成了三段。我觉得也这个就没有林俊杰那么生硬。对，<吧>我
0: 觉得一张专辑三四个插座还可以，像那个这是、嗯、其实苏打绿很多歌都是用插座来把专辑分成分割成几段。但像林俊杰唱一首歌一个插座唱一首歌一个插座让人觉得很烦。哦，哎，算了，不不吐槽林俊节目。然后这本专辑的
1: 制作人叫秦四峰，秦四峰他是一个做轻音乐的，所以说他可以把这个专辑搞得非常悦耳。嗯，我觉得真的是所有的歌都很悦耳，就没有没有难听的歌。是的，对对。这本专辑里面还有首歌叫《思念》，思念他写拆穿这首歌写的是呃爱情嘛，思念写的是故乡。就是，我们回想起家家乡的邻家小妹啊，那种感觉，就是还是蛮恬淡的。嗯、<哼>这个，就是你就觉得陈黄景山是从之前一个老妖婆的形象，<笑>一下子就变成了一个就是，呃，已经羽化登仙的这种
0: 形象了，是、嗯、是是是,是，所以这个反差还是很,<对>很加分的，我觉得也是。而且他反差是往好了反差，是<笑>是。
1: 好吧，我们来听这首来自小霞黄绮珊的《拆穿》，选自她二零一五年十二月二十五号的专辑《小霞》
5: 。我
6: 不喜欢说话，不喜欢逛街，却只喜欢这。清晨，会默默祈祷，每天会感美好。光影仍然有谁还记得，那是天空准确的颜色？说真爱会出现在绚烂自私而无尽头的脑海。还记得，那是天空准确的颜色。听说真爱会出现在绚烂、自私而无尽头的脑海，谁会？执着。
0: 现在我们听到的是年度排名第十六的专辑，是来自魏如轩的《末路狂花》。我的排名是第十一名，少子排名是第三十六名。这首歌叫贾科梅蒂，对，嗯，贾科梅蒂是一个瑞士的雕
1: 塑家，反正也是，他有一有一个雕塑叫什么？叫行走的人，他是是史上拍卖价格最高的单件艺术品啊。
0: 就魏如轩这首这张专辑，我之所以喜欢，我觉得就是魏如轩他的唱腔没有以前那么吊诡了。但是这个好像大家都评价，因为没有以前那么吊诡，所以不喜欢。不，我觉得他在没有以前那么奇怪的情况下，还能保持一个比较高的音乐水准，我觉得就很就很好。嗯，对，因为说实话，我就魏如轩其实他以前那种怪怪的唱腔，我自己是很喜欢，但很多人都觉得很很。无法接受，但我觉得这个这这张专辑里面，他其实也是一定程度上在主,主动的收住他，收住他那个样子，但是反而做出来的东西也很好，就像黄绮珊一样，他不不怎么唱那个特别飙高音，他还是可以唱得很好，这让我觉得他这个歌手还是层次性很丰富的。
1: 嗯，然后我们今天选的这个贾克飞弟是他这本专辑里面最古怪的一首歌<对>了，是,是,是的
0: ，对
1: 。不过有的我有的朋友就是跟你的观点完全不一样，嗯,嗯就是。就是说，魏如萱这本专辑做的特别难听，还没有他妹妹的专辑好听呢。他妹妹那叫魏如魏如云，魏如云是魏如云也出了一本专辑，去年所谓魏如云。嗯、呃，我想大概是我这边排了，应该是七八十名的样子吧，<是>也还 OK， 就是每首歌都可以去听，但是没什么劲。然后感觉就是，谁给他写歌，他唱的就像谁。嗯哼，魏如萱给他写的歌，他就唱的像魏如萱一样，是吧？是。嗯，对，魏如萱这本专辑。给我的感觉就是，也是能记住的歌不是特别多，但是整体的都很好听。嗯<哼>对,对我比较推荐的是那个《I Will Be I Will Be Fun》和那个
0: 《你呀你呀》。嗯、哦，其实这两首歌算是他做的相对来说比较流行的歌了。啊、嗯，对，就是很不奇怪的歌。嗯，然后他，我觉得他是刻意的要往流行方面去写。嗯，然后。之前也看到有乐评，就说魏如萱希望这张专辑能卖到两万张，嗯、但其实现在大部分人能卖到一万张就不错了。那、啊、觉得他其实可有有意的想要把它做的流行一些，但我觉得他流行的尝试，我觉我自己觉得还是成功的。嗯嗯，但是见仁见智了，有些人肯定不喜欢
1: 。所以这歌在豆瓣上评多少
0: 分大概我特别好奇。这张专辑吗？对，七点几吧，好像是。七点几？
1: 那还 OK 吧
0: ？是，嗯，对，没有特别差了。嗯、OK。
1: 那好，我们来听这首来自魏如魏如萱的《贾科梅蒂》，选择她二零一六年十一月十一号的专辑《末路狂花》。
0: 那我们听到的是年度排名第十五名的专辑，来自崔健的《光动》。我给出的排名是年度第七，勺子的排名是第三十九
1: 。崔健，我的这本专辑，我的感觉就是呢，都挺好听的，而且很崔健。呃、虽然说当我很早就听这本专辑了，它是也是一五
4: 年
1: 一五年十二月二十五号的。刚才小霞也是，上次那林俊杰也是<对>一天发的，然后他跟小霞都是索尼的，你知道吗？嗯，竟然都是索尼来出出品的。嗯，我是觉得《光动》这本专辑听起来的感觉还蛮不错的，所以我给他这个名字。但是其实我我也是总是 get 不到崔健的点，就是 get 不到崔健的内涵。OK， 对，因为我他不是特别能打动我。然后呢，这本专辑其实当时出来之后评价不是特别好，确实，就是说崔健没有进步怎么怎么样。但是我又觉得你你期待崔健做出一个什么样的效果来呢？我觉得这个就是崔健的水准就是在这儿啊，就是蛮不错的水准了，
0: 是不是？嗯、对。其实大家说这个是因为什么呢？崔健以前都是以开时代之先的，嗯、他是比较早来玩摇滚的，嗯、又是比较早的弄说唱的人，嗯，结果他现在又就是也不弄说唱了，然后做了非常宏大的这种纯摇滚的专辑。嗯，但是我反过来讲，其实摇滚乐的时代已经过去了，嗯，就现在也没有什么东西能够拿出来让人觉得是呃崩的一下爆炸的一个东西，因为其实中国跟国外的这个音乐的水平其实是在。至少我们在信息的沟通上是没有太大的障碍了，所以你说崔健做什么呢？连舞曲都有蔡依林做了，崔健还能做什么？呢？对吧？但我觉得这张专辑我自己喜欢的就是崔健在这么多年来，虽然说他没有再去做创新的东西，嗯、或者说创新本身很难创新，但他我觉得他深度一直是在的。就比如说现在这首《光动》，其实大家仔细去来揣摩一下，它这个歌词是分成了三段。然后其实你可以去跟历史去进行对照，包括它里面的有一些，呃，这个所谓的梦啊、梦境之类的，其实也有人说它跟现在的中国梦之类的能联系到一起去。当然这个就不展开了谈了。除去这些政治性或者是时代性的隐喻之外，我觉得他的歌词写的真的是拿捏得非常好。比如说《光动》，其实从头到尾都是光和动这两个意象纠缠在一起，就是如果不是崔健写的话，其实。你很难想象这两个词有什么联系，但是他是真说了的话，好像真的就有那种感觉。你看到很明亮，但是你依然感觉到非常的寒冷。这我觉得是崔健的歌词真的是非常一流的。对，然后还有就是，我觉得他这个专辑对于崔健自己来说也是有一些变化的，就是大家能够很明显的听到后面这个女生的和声。以前崔健其实。专辑里面比较少出现女生的和声，但他现在认识了谭维维跟央吉玛，嗯，对，包括去年的那个中国、嗯、中国之星，对吧？嗯、对，崔健也去上上去了。然后我觉得这个女性的声音，这个和声进去了之后，对崔健整个歌会有一个改变，这个气质就完全的变了。所以我觉得还整体上讲，我是非常喜欢这张专辑的
1: 。你知道去年这专辑刚出的时候，小马还在吐槽崔健这个专辑的名字呢，《光动》听起来就不想
0: 听。对，但是，我就是自己打自己的脸，但是我真的觉得现在再去听这个，嗯、我觉得特别的特别的好。这个光弄这个歌词写的也真的特别好，大家一定要去看一看他在写什
1: 么。所以说，今天小马给了这么高的名次，我之前都没有想到，嗯嗯
0: ，就我我自己也没有想到，因为说实话，我之前不是特别喜欢最近
1: 这歌是这样，这歌是我很早就听了嘛，然后就给他排在那儿，大概是给他打个四星半就排在那儿了，然后后来就很长一段时间没有听。后来听的歌就叉叉叉就插到他前面去了，然后最后看到小马给了一个总榜，就他排了，我很惊讶他排了这么高嘛，然后我就反过去又去听崔健的歌，后来我发现我我觉得我是把他的位置排得有点低，嗯、<哼>我又往上往上提了一提，要不然他也会落到那个。对对对，就是我后来，因为我们本来已经排好了一个出版，我自己看到了一个出版，我说这些歌怎么会差这么多呢？我觉得。不太对，不太正常。然后我就专门去又重新听了几遍，我们差的比较多了。除了新裤子和那个木推瓜，真的是没办法往往前排，其他我都往前排了排。其实，<笑>好了，感谢少洛老师不杀之。<笑> OK， 那我们来听这首来自崔健的《光动》，选择他二零一五年十二月二十五号的专辑《光动》
7: 。那天夜里，我和太阳和月亮都在。光太沉重，身体疼，我的呼吸短绝。闭上了眼，月光冲过了冰，扭曲在我的身上。过的外面是坚硬的壳。它让空
8: 气像是监狱。睁开双眼，睁开双眼，睁开双
4: 眼，睁眼来到光的里面，闭上双眼，闭上了双眼。就是
8: build 里面。第二天天上没有星星
7: ，如同里没有表情。欲望太大，力气太少，希望总
8: 在挣扎里。闭上了眼，如同停止了呼吸
9: ，却
7: 感受到
9: 有光芒
7: 。光的里面是凝固的爱，突然要和我一
8: 起歌唱
9: 。睁开了
8: 眼。开说。
0: 现在我们听到的是排名年度第十四的专辑，一批 <EP, S 1> 是来自孙燕姿的《彩虹金刚》，我的排名是第二十七名，少子的排名是第十六名
1: 。嗯，怎么说呢？孙燕姿是我的第一个偶像，就是我第一个喜欢上的流行歌手是孙燕姿，所以孙燕姿的歌我一直都不太敢听，你知道为什么？因为很怕失望。嗯、<哼>就比如说今年王菲的演唱会，我到现在还没有听啊，就我现在也没有听。就是之前不是说那个他翻唱了窦靖童的那个 The Way 吗<以>？是吗？然后我就听了一下，真的是很失望。然后呢，就听了一半，我就赶快就关了。我就是不要让我留下这个印象。我觉得这个也算是算是我比较奇怪的一种情怀吧。就是我不想看到当年、哦、<像>当年就是那么喜欢的人，那么那么有水平的人、啊，然后做出一个比较糟糕的东西。嗯、<哼>我们在这儿说一下王菲吧。就是<好>我就有点忍不住，你知道吗？就王菲唱的。唱到那个样子呢？我觉得粉丝们也没什么好洗白的，就是不好就承认嘛。王菲的辉煌留在过去的，她辉煌谁也无法淹淹灭的。你非得把他那些不好强说成是好，我觉得没有什么意义，是吧？对。对。孙燕姿这本专辑，这本 EP 给我的感觉是一样的，因为她先出的那个《彩虹金刚》的同名单曲，我一点都不喜欢。嗯
5: 哼
1: 。什么样的感觉呢？就是说，一把年纪的人了，然后在那儿卖萌。就是这样的感觉，然后其实那歌呢写的也一般，然后就是因为有他的孩子在里面，然后纯粹是一个情怀的东西。对，从音乐上来说，我觉得从音乐上来说，儿歌也是可以有音乐性的，但他那个音乐性，我觉得实在是只能有孙燕姿的歌迷才能喜欢吧。OK，、嗯、是吧？嗯、所以小马很早就听了这本专辑，然后给这本 EP 嘛给了很高的评价，我一直都没有敢听，就直到最后需要出总名次的时候，我必须要听一下的时候，我才去听的。然后其实意外的发现还不错，
0: 除了彩虹金刚之外，除了彩虹金刚，
1: 其他都挺好的。<对>就是他这样，他是翻唱了四首歌，嗯哼，然后他翻唱了一个枪花的那个 Sweet Childs Old m i n e 然后翻唱了一个新加坡的一个民谣叫童谣一九八七，翻唱了自己的科普勒，对，重新编曲，然后翻唱了那个蔡兰钦的那个这个世界，世界对，这几首歌都做得非常的好。然后除了这个世界，我给了四星，剩下三首歌给,给了五星，彩虹金刚给了零星，就是进不去，你知道吗？就是不会，我再也不会去听那首歌的感觉。OK， 对。然后呢，我最后给他定到了年度第十六，我觉得这个也是有一点点情怀，是不是？这、就是主播的、嗯、主播的小私心啊，这个就是，其实他应该排不到这么高的，我觉得也是
0: 。但是我觉得就是，即便排不到前十第十六，也是能排到前二三十是没问题的。对，对的嗯、是，我觉得孙燕姿就是。无论怎么样，他现在其实也是一个半退隐的状态嘛，偶尔出来唱唱歌。对对但是我觉得他对歌歌曲的处理还是非常细致的。对。不过话说回来，我觉得孙燕姿有可能会步王菲的后,
1: 后尘，就是将来缺钱了就出来开演唱会，对，然后拆演
0: 唱会开的被被吐槽的，是有可能。就因为孙燕姿今年不是有一个非常著名的车祸现场吗？嗯、就去他去那个金马奖，嗯，唱了这个组曲，嗯、其实就唱了这几首歌，唱了其中某几首，嗯、但。他自己说他感冒了，然后但反正是整体很车祸。当然这个感冒也情有可原，嗯、这个话题不展开。但是我觉得孙燕姿本身也不是靠装腔取胜的人，她、嗯、也是跟就是唱歌唱得非常的细腻，非常的细致，让人觉得非常好。嗯嗯、但可能她四五十岁想要再开演唱会，如果她没有保持一个很好的状态的话，可能也是从头到尾车祸
1: 。对，所以真的是这些过去的。明星们的辉煌就让它留在过去好了。就是它现在，现在有一些不好，我们就承认它不好，也没必要去洗吧，就大家吵来吵去有什么意思呢？是不是？是对。OK， 我们来听这首来自孙燕姿的《克普勒》二零一六版，选择她二零一六年八月十九号发行的一批彩虹金刚》。
10: 是找得到你，挂在天上放光明，提醒我，我也只是一颗寂
5: 寞的星星。
10: 等不到你成为我最闪亮的星星，我依然愿你借给你我的光，都射给你，直到你那灿烂的光芒，请记得挂在腰。You.
0: 现在我们听到的是年度第十三名的专辑，来自《卧轨的火车》的余波。我给的排名是年度第九，勺子排名是第二十九。这张专辑是我今年，应该说是我最喜欢的一张专辑。那原来么排第九呀？是,是这样，就是因为一开始我听到这张专辑的时候，其实我都不知道《卧轨的火车》是谁，嗯，然后网上也没有什么评价。嗯、但是这首正是因为那段时间我的心情特别的不好，嗯，我觉得这首歌跟我当时的心情对得特别的。就特别的一致，所以这是出于私心，我觉得这是我最喜欢的。但是，因为我也不知道别人是什么评价，我也不知道这个我自己这个喜欢有多少是因为个人程序在，有多少是因为他自己的音乐性在，所以就。克制住自己，打了个第九名。对，但是我看，包括现在年底出来，也有很多人的这个个人榜单把卧轨火车排上去。前段时间我还看了一个卧轨火车的专访，就也算是小有名气。他这张专辑也算是帮他打开了一个局面，所以觉得自己还是可以的，不是完全的私心在做这喜欢这张专辑。对
1: ，这个有看了他的专访吗？看见音乐给他的专访，说是去年推荐，看见音乐去年推荐了他的上本一本 EP。然后说是矫情孩子必备的苦情中文流行歌，然后今年这本专辑呢，就是把苦情没有了，但是矫情还有一点是是
0: 吧？我觉得他就是这个矫情的劲儿，我特别的喜欢。
1: 这个我我我对摇滚乐不是特别的熟啊，但是我觉得这应该算是钉鞋摇滚，自赏。这我我不懂。就是你不是去看他的现场了吗？对对啊，他们钉鞋的效果，就钉鞋的特点就是特别。喜欢用各种各样的效果器，嗯<哼>，就是吉他的音色会有非常非常不一样的地方。是，然后呢？因为他们总去关注效果器嘛，就总盯着鞋来看，所以叫钉鞋摇滚。哦
0: ，他们倒也没有很钉鞋了，因为我看了现场，我去看现场的时候，其实我还在公众号发了一篇文章，嗯，但没有人跟我一起去，因为就是确实我也没
1: 听说过这个，对
0: 对，确实是很新的，去的人也不多，大概像是之前今年我跟勺子一块去了看了陆一的，在北京的 School 酒吧，嗯，当时不是挤得满满的嘛，就那个场大概就只去了三分之一的人
1: ，好吧，对
0: ，但是真的。非常的好，你从头到尾主创也没有怎么说话，就是把这个整个专辑演了一遍，对，但是整整体的感觉让你觉得特自还有
1: 一个就是因为主创们都很害羞，嗯，就自己玩自己，嗯啊、自己玩自己的。这
0: 这这个他们确实是这个样子。对
1: 然后这个专辑听的也很迷幻，也是,是比较少见，所以听起来比较高级
0: 。对，是。<对>是我觉得他们整个就是，呃，迷幻，然后还。比较灰暗，嗯，它不是那种特别的深的黑，嗯，它就是让你觉得整个天就是灰灰的，然后让你觉得也不想做什么事情，就在这里默默地听着歌，然后他情绪也没有特别的大起大落，然后但是反正让你感觉特别的好。他我看了一个乐评、啊，就说这张专辑里面是有一种虚弱感在的，但这种虚弱感就是来自于敏感，反而让人觉得特别的动人。因为我自己现在听到这首歌叫做《魂断记》，就我今年有一段时间就是心情特别不好嘛。然后他这个前面有一段比较大的念白，对，然后那个念白包括后面他中间这个歌进来的这种感觉，真的就是我自己心情特别 d 的时候的那个，就是每一句话都是我想说说的话，嗯，这个共情的感觉是非常非常难得的。其实这个《混蛋记》之前还有另外一个版本，就是他们之前这个、歌其实他们很早就写网上可以找到他的那个现场版，比较硬的是，比较硬，嗯，但反而我觉得是他们。到了一个阶段，把他苦情的那个部分去掉了，还剩一点点矫情，嗯、让人感觉特别的好，就正好是对了我现在这个胃口，嗯、所以我今天强烈给大家推荐，如果有像我这样一样的迷,迷惘的少年，可以来听这种。你别少年
1: ，这个、你还少什么年呀、啊？
0: 迷惘的青年，对，这这青年。<笑>
1: 好吧，我们来听这首来自《卧轨的火车》的《断魂记》选择。魂断记啊，魂断记，选择他们2016年10月11日的专辑《余波》。
3: 手表。当时我站在阳台，窗外面天也已经快亮了。之后在梦里看到有人一直在山谷里面唱歌，看不清他的脸，只记得唱的是森林、细雨、外星人，还有四季的田野。我就跟着他的音声音转，也停不下来，就一直转。的节拍去演奏来自经验的速成，这黑压压的日子什么时候才是头呢？我一直看着车窗上的雨滴，也一直没有想明白。上次回家的时候看了下日历，四六年九月十三，好像也是阴天，阵雨。
0: 我们听到的是年度第十二名，来自钟立风的《爱情万岁》，我给的排名是第二十八名，勺子的排名是年度第六
1: 。钟立风的特点就是旋律真好，是是吧？而且这本专辑，我很意外的是，小马竟然把钟立风排到了前三十
0: 。说实话，我自己一直都不太喜欢钟立风，嗯，因为上
1: 次介绍过钟立风的哪个冬天，是吧？对，对暖冬那期介绍过
0: 他。是嗯、但是我觉得。这张专辑让我听着特别的舒服，嗯，哎，就是你说钟立峰唱歌吧，说好也不算好，嗯、他这个唱腔，嗯，就是音色还可以，嗯，然后但我这这张专辑慢慢能明白大家为什么喜欢这种。我觉得他无论是词还是他的曲子都特别的有诗意，嗯，对，让你觉得特别的像是在看一个。七十年代制作非常精良的苏联电苏联电影的感觉啊，对
1: 、哦，苏联电影，因为它总是俄罗斯的风情。它是
0: 很多人都说是有所谓的斯拉夫气质啊，嗯、就是中立风。嗯、我觉得我不是说不清楚它这个气质从哪儿来，但真的是这个感觉，让人觉得特别的美好，特别古典的那种诗意的美。嗯
1: 这首歌是专辑的同名曲，就叫《爱情万岁》。它里面有一句词，我觉得特别适合现在的小马，就是“而我总是想起那个雪夜里，他曾经敲开我的房门，我换了发型，不是他要找的人。”啊，就是我现在想说，<笑>是吧？<笑><笑>对，小马最近换了发型，就是原来他他本来想留
0: 长发嘛，对，想留成新裤子旁观
1: 那个，样子、嗯。然后现在就是一下又剪短了，是就是换了发型就换了另外一个人。对，对钟立峰他在网易云音乐的这首歌下面的评价就是说，嗯、呃，谁谁还觉得那个换了发型就是另外一个人？我给他点赞。<笑>啊，对，这歌的 MV 其实他也拍了，但是拍的很糙。嗯<哼>他是怎么？钟立峰去漠河玩儿，嗯、冬天的时候去漠河玩就是。特别像业余水业余选选,选手拍的那种小视频的感觉， <Okay. S 1> 然后就配上了几个字幕，然后就成了一个那个 MV， 也没有经过设计感，就是
0: 就是就是像像是一个 B 站3 6 UP 主做的那个
1: ，就是像什么一个普通大学的非媒体系的那些人、嗯、毕业视频一样的感觉 ，OK， 对
0: 对<笑>对，那样的感觉，嗯、对。但是反正钟立风做的嘛。所就是让你自己会对，所
1: 以这歌还是去听吧，还是去听歌吧。嗯，对，是。然后这本专辑比较推荐的歌叫《蓝色旅人》，还有一个《雨中曲》，其实每每首歌都挺好听的。是。这几首歌就是非常值得大家去反复听的。《蓝色旅人》它的那个俄罗斯的风情就更重一些，对。而且它这个编曲，我觉得听起来就很舒服。是。就是钢琴和
0: 小提琴，呃，小提琴和吉他，小提琴和吉他，对对、嗯、对。对反正我觉得听周立峰的歌，我以前不喜欢周立峰，我觉得就是没有静下心来好好听。嗯，我现在因为今年要排这个年终榜，我就在路上骑车的路上，我就听了好多歌。嗯，在路上你没有什么别的事情做，就来听歌，真的是一个特别好的，嗯、能够深入到这个歌意境的一个好的状态
1: 。不行，我不能在路上听歌，我除非坐公交车我可以听，嗯、因为我要随时记下来这歌我给几星啊
0: ？明白<种>？傻子老师做的比我细致一些。
1: 好吧，我们来听这首来自钟立风的《爱情万岁》，选择他二零一六年十二月二号的专辑《爱情万岁》
7: 。你唱歌的时候让我想起一个人，雪花纷飞的时候，他破像一扇门，门里等候他的是一个他没有人。了的歌，你现在唱起这只快被遗忘的歌，而它或许还停在那个遥远的冬季，那个雪花纷飞的夜里，已经公开的秘密，那个受伤的。红舞吧。个腰。<音楽>的时候，美女如云，爱情万岁。而我总是想起那个雪夜里，他曾敲开我房门。我换了发型，不是他要找的人，或者你就是他，而我已完全迷失了自己。千山万水，你如此平静如水，在歌曲的肩上。
1: 是我们的今天介绍的最后一首歌，对，来自兰亭乐队的《新格德奇遇记》，这、就是二零一六年十月二十六号发行的一张唱片，然后这首歌叫做《施打滚》，这本唱片的排名是第十一名，然后小马的排名二十一，我的排名第十三，我
0: 很诧异，就是我以为勺子不会喜欢这首歌。说实,实话，我自己听这首歌，我也是搂着在打分，我其实蛮喜欢的，但是我也不知道是有几分主观的因素在。而且我看网上对这个这张专辑评价不是很高，不高吗？豆瓣上也不是很高，当然也有一些人把它列到了自己的年度十大，但豆瓣的整体评分不是很高。嗯、但我真的觉得这张专辑特别的好，结果没想到很热闹呀，对，是唢呐呀，是，没想到你的排名比我的还要高一些。这个兰亭乐队是一个上海乐队，其实也非常早啊，是零一年就成立了，嗯，但后来也是分分合合，后来解散了，也是近几年才复合的。去年出了。哦，前年出了一张那个他们的旧作的专辑，然后去年就出了这个新的专辑，叫、哦《星河的奇遇记》嗯。我觉得这个专辑其实，在某种程度上跟木推瓜的那张专辑有点相似，就是他们的戏剧性都非常的强
1: 。但是他是做的比木推瓜更主流，是是吧？是。但是他这个风格，我觉得应该算华丽摇滚，嗯，是吧？对，就是各种各样的致敬，然后就是致敬了国外的各种各样的摇滚歌手，是。然后风格很多变，木推瓜那个。出来编诗了是，吧？就是，就是在给你讲荒诞小说呀，嗯，那是荒诞的故事，是吧？对，对而且是一个非常负能量的荒诞故事。是，对。但是兰亭这个不是，但很热闹。是是。兰亭呢，就我跟你说，他的第一首歌叫什么来着？就专辑的第一首歌忘了叫什么了。我听的第一感觉就是，我操，这不是五月天吗？<笑>这种感觉，<笑>就真的真的有点，有点那么像陈信宏的感觉。OK， 对。
0: 就是我一开始也是听这张专辑，也是我今年闲着没事儿，我要准备年终版，我就在刷嘛。每年的那个、嗯、每一个月的专辑，我都会挑几本感兴趣来听。嗯、然后我觉得这个听的从头到尾，这个这个乐队到底要干嘛？其实我是没有太搞清楚的第一遍，因为它这个风格真的很很很复杂，我觉得是就
1: 是曲风很多、嗯、是。然后其实讲实话，这个主唱叫什么来着？反正这个主唱叫王一浩是吧？嗯、王一浩，他的这个唱功也就那么回事儿。对，但是我觉得跟编曲一配的话，就是可以掩盖这些瑕疵。是啊、就跟刚才那个余波其实也是啊，对，余波就是那个《梦鬼的火车》《梦鬼的火车》对，嗯，也是。他们因为一迷幻嘛，其实你听不出来他的瑕疵。是，是我觉得这样。掩盖住自己，下次反而是更好的事情吗？对对对，是,是,是就是更好的欣赏，当然大家更好的接受这个。是为什么非要把自己的缺点暴露出来？但其实呢，说实话，《辛德勒的起义》就我们现在听说首歌叫《施打滚》，它并不是所有人都能接受的，还是有点怪。对，是吧？
0: 对，很多都很怪。而包括他，我觉得他这个专辑很多名字都很怪，就是第一首这这首歌叫做《世界上最丑陋的男人》，对,对，中间一首歌叫做。呃，警车的主题，啊，就你就会觉得还有一首歌叫《没有人要猜的谜语》、野兔，
5: 嗯、啊，
0: 另一些天使，反正从名字看都觉得有点奇怪了。我这首专辑里面打五星的歌，一个《没有
1: 人要猜的谜语》是一首五星的歌，嗯、<哼>然后还有歌叫《零花》嗯，零花那歌就很正统、很安静、很悦耳的一首，大家可以从那首歌开始试。<是>然后还有首歌叫《节日前的一天》，啊，节日的前一天。OK， 那我们今天介绍了我们马勺音乐榜二零一六年年终榜的第二十到第十一位，对，我们的前十将在下一期介绍，是，
3: 大家敬
0: 请,请关注。对,对，欢迎大家来关注我们的呃微信公众号不一定 FM， 在上面会把这个年终榜的排名给放上去，然后我们还会有定期的乐评推送，有一些专辑我们很感很,很喜欢的，可能到时候也会再写一些文章出来，然后呃，我们每期。那个推送的后面还会有一个二维码，大家可以通过扫码进入我们的微信群。包括我们还有一个音乐速写计划，呃，是请大家来我们的节目，讲一些跟音乐有关的故事或者是感想，反正是想说什么说什么。大家如果感兴趣的话，也可以通过那个微信群跟两位主播联系。那
1: 我们下期再见。OK。
8: 世界旋转 p a r t